0: Amém, amém. Cantamos isso porque o nosso Deus é bom, não é? Obrigado, irmão. confiamos nisso, confiamos que o nosso Deus é bom. Ah, nosso Deus é um bom pai. Podemos confiar no nosso Deus. Amém. Ah, e hoje nós vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre uma característica do nosso Deus. Ah, nesse dia especial, quando a gente celebra o Dia dos Pais, nós vamos falar sobre a característica que há no nosso Deus em ser pai. Hoje pela manhã, nas, na sala de fundamentos da fé, nós tratamos sobre o ser de Deus. E uma das, das marcas principais, aí nos atributos principais, é que nosso Deus é Pai. É, e também, nós estamos iniciamos os estudos em juízes, começamos quarta-feira passada. E a máxima de juízes está por aí também. Ah, a gente vai ver hoje. Juízes, uma turma bem ruimzinha, uma galera bem complicada, mas o livro de Juízes não fala sobre isso, fala principalmente, fundamentalmente sobre a, o amor do nosso Deus e o Deus como Pai misericordioso apesar de nós. Então eu quero que você abra a sua Bíblia aí, Juízes capítulo 2, livro de Juízes capítulo 2, Juízes... Está ali no início da Bíblia, ah, passa o Pentateuco, não é? Os primeiros cinco livros da Bíblia, passa Josué, e você chega então a Juízes, esse livro tão rico. Juízes capítulo 2, eu vou ler do verso 6 ao 10, a princípio, depois a gente continua a leitura. Juízes, capítulo 2, versículo 6. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor morreu com a idade de 110 anos, foi sepultado na terra de sua herança, etim eres nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Vamos orar? Senhor, obrigado pela riqueza da Tua Palavra, obrigado por esse livro tão incrível que nos mostra, nos dá um alerta sobre o pecado, mas principalmente anuncia a Tua Graça que insiste em nos alcançar. Que o Senhor nos fale por meio da Tua Palavra, por meio da exposição dela, em nome de Jesus. Amém. Ah, livro de Juízes, para a gente se situar um pouco aqui, ele é um livro cíclico, se você ler Juízes você vai perceber isso. As histórias se repetem em juízes o tempo todo. Uh, e existem movimentos que se repetem o tempo todo. Ele é bem caracterizado por um povo, povo de Deus, que decide abandonar a Deus. Um povo que ama mais uh, os falsos deuses, que ama os ídolos, e assim se prostituem, uh, abandonam ao Senhor. E aí Deus os oprime. Deus ah, permite que povos, povos pagãos, ah, oprimissem esse povo, então esse povo sofre, É chicote nas costas, e aí na dor, ali na, na escravidão, sendo subjugado, esse povo clama a Deus, pede por socorro, então Deus envia um libertador, Deus envia um juiz, Deus levanta um libertador, o povo é liberto, passa se então algum um período de paz, de tranquilidade, ah, depois desse período Sabe o que acontece? O povo abandona a Deus O povo escolhe adorar ídolos E o que Deus faz? Deus permite a opressão em cima Deste povo Esse povo clama por arrependimento novamente E aí Deus manda um juiz E assim vai Juízes é praticamente, é praticamente isso É isso na verdade ah, Sendo que a coisa vai só piorando. Quando você lê o livro de Juízes você percebe que esse ciclo, ele vai só piorando, vai só decaindo cada vez mais. Ah, por que, que a gente decidiu trabalhar esse livro no todo escritura, todas as quartas aqui? E por que eu estou trazendo para cá hoje? Porque este livro fala muito sobre a nossa vida. A nossa vida é muito parecida com isso. Meio que uma montanha russa. Tem dias que nós estamos tão bem, na fé, fortes, Uh, buscando a Deus, lendo a Palavra, estamos próximos de Deus, parece que nada vai nos abalar. Mas, de repente, uh, nos pegamos fracos, é, brincando com o pecado, uh, abrindo mão do meu relacionamento com Deus, para deixar o meu coração tomar conta daquilo que eu quero, e aí eu me vejo distante. E aí chegam as consequências. Interessante que o livro dos Juízes está aí para nos mostrar a pergunta em relação ao pecado, não é se a consequência vai vir, ah eu pequei, será que vai vir uma consequência? Não, essa não é a pergunta, a pergunta é quando a consequência virá, porque todo pecado tem consequência, juízes nos mostra isso, e aí chega a consequência na nossa vida, a gente vacila, peca, se distancia de Deus, e aí vem a consequência vê o resultado, então a gente chora, lamenta e clama a Deus, Deus nos ajude, me ajude, eu não queria estar nisso, eu quero sair disso, e aí Deus nos livra, Deus nos demonstra a sua graça novamente, e aí vem o tempo tranquilo, até aqui a gente volta a pecar de novo. Esse livro parece muito com a nossa vida, diz muito sobre a nossa vida. E um contexto um pouquinho maior aqui para a gente entender aonde está essa história de Juízes. Ah, Lembre-se... É, há uma geração de líderes fortes que foram estabelecidos na história de Israel. Os últimos, Moisés, um líder extremamente forte, passa o bastão para Josué, que caminha. A... Então, a gente tem o um livro de Josué contando a história. Josué vence 35 batalhas. Josué vai para cima 35 batalhas, 35 vezes, e é vitorioso. Então, chega a hora de passar o bastão, e o juiz está aqui. E qual é a problemática? Para quem Josué vai passar o bastão? O bastão está lá, o legado de relacionamento com Deus e de compromisso com o Senhor. Para quem que passa agora? Essa é a crise que está acontecendo aqui ah, no livro de Juízes. Quem vai pegar esse bastão? Interessante que no capítulo 1, nós vemos isso. Josué morre, então começa... Povo de Israel, Josué entrega, deixa Israel ali para entrar à terra prometida. Venceu várias batalhas, chegamos à terra prometida, agora é só entrar. Só que existe um povo, alguns povos dentro da terra prometida que não deveriam estar ali. Povos extremamente cruéis, uh, ímpios e que Deus manda que expulse. Vocês precisam expulsar esses povos para dominar a terra prometida. E aí o livro de Juízes começa. E começa, se você ler o capítulo 1, a gente estudou quarta-feira agora o capítulo 1, a gente vê que a resposta do, de Israel para Deus é, Senhor, nós não conseguimos, a gente não conseguiu expulsar o povo, o povo era muito forte, o povo tem carro de guerra, é um povo que dá medo, só que aí a gente tem um diagnóstico de Deus para essa atitude, que é o, capítulo, o início do capítulo 2. Quando Deus mostra, ou se não, denuncia a Israel, que na verdade o não conseguir que eles estão falando, é, na verdade é que eles não quiseram, vocês não quiseram me obedecer, vocês não confiaram em mim. A questão não é falta de recursos, é falta de fé, é falta de obediência. E é interessante, porque no capítulo 1, eles começam a falar, não, a gente não consegue, eles são muito fortes. Só que a Israel ganha força, Israel se torna forte. Ao invés de expulsar, eles vencem as batalhas, mas subjugam os povos. Começam a subjugar os caras para torná-los como escravos. Então, ao invés de eu mandar esse cara embora, eu venci a batalha. Em vez de eu mandar ele embora, eu vou colocá-lo como escravo aqui. Vou mandar ele fazer minha tapioca todo dia. Vou mandar lavar meu carro, levar meu filho para a escola. Eu vou sair ganhando muito mais. O lucro vai aumentar muito mais com isso aqui. Eles não quiseram obedecer a Deus. E a conta está chegando de um povo rebelde, diante de um bom Deus, de um bom Pai, um Pai de amor. A conta começa a chegar para este povo. E a gente vai perceber aqui os movimentos que vão acontecendo nesse coração rebelde diante do Deus Pai. E como é triste o cenário ali nos apresentado. E o primeiro movimento é que este povo esquece. Eles esqueceram do amor do Pai. Esqueceram do amor do Pai. Ah, a gente vê nesse capítulo 2 que é entregue, uh, Israel é entregue por uma boa liderança. Como eu falei, Josué era um bom líder. E liderança influencia. Josué era um patriarca. A questão é: quando o patriarca, patriarca morre, o que acontece? Sabe aquele, aquela pessoa, às vezes você tem na sua família. Aquele que junta todo mundo. Aquele ou aquela, às vezes é uma mãe, é uma avó, que quando fala, todo mundo baixa a cabeça. Que as reuniões acontecem em torno dessa pessoa. Ah, quando essa pessoa morre, o que acontece com uma família, por exemplo? Geralmente, começa a se distanciar, não é? Começa a se dissolver os laços. As coisas começam a ficar mais, mais é, não tão sólidas. Eu passo, passei por isso na minha história. Meu pai meu pai é falecido, ele faleceu quando eu tinha 10 anos. E quando eu olho os álbuns, escuto o que as pessoas falam, a minha família se reunia todo aniversário e para mais do que isso, mas todo aniversário tem foto, tanto do minha, a minha dos meus aniversários do meu irmão, toda a família junta, sempre. Era algo certo. A partir dos meus 10 anos, não tem mais essas fotos. O que aconteceu? Com o falecimento desse patriarca, as coisas, a família foi distanciando se distanciando, a ponto de não ter mais contato quase pra, com alguns. Uh, é isso que está acontecendo com Israel, uh, é isso que está acontecendo com esse povo. O patriarca morre, e, mas o cenário é muito mais grave. Olha aí comigo o versículo 11, surge uma geração nova. Então os israelitas, perdão, versículo 10, depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, Josué, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Aqui começa um grande problema. Há uma geração que pega tudo mais fácil, que já pega tudo pronto. aquela geração que não batalhou tanto. Pô, já está já aqui na boca do gol, é só fazer, já estamos aqui. É, o, o, o peso mesmo que foi carregado, a gente não participou tanto. A geração que pega um pouquinho mais pronto. Uh, mas esse nem é o maior problema, o maior problema dessa geração é que eles não conheciam ao Senhor, entenda, conhecer aqui não diz sobre esquecer fatos, até porque não é da noite para o dia que a gente esquece, por exemplo, que o nosso pai atravessou um mar, que o um mar se abriu e meu pai, minha tia, meu avô, todo mundo passou um mar e o faraó que vinha atrás foi engolido pelo mar, você não esquece isso tão rápido, não é? Ah, você não esquece se sua família, no deserto, recebia comida diretamente do céu todos os dias. Tinha uma coluna de fogo eh, os aquecendo à noite, uma nuvem ah, guiando eles durante o dia. Você não esquece essas coisas. Você não esquece tantas vitórias que foram conquistadas ah, pelo nome do Senhor. Aqui não é uma amnésia coletiva. Na verdade, o conhecer diz sobre se relacionar com. Surge uma geração que não se relaciona mais com este Deus, não se relaciona mais com os feitos de Deus. É como se eles falassem, não, eu estou sabendo. Tá bom, eu sei o que aconteceu com vocês, mas hoje a vida é outra. Hoje a dinâmica é outra, hoje o mundo é totalmente diferente. Para você, pai, é muito mais fácil falar isso. Hoje que o bicho pega. Hoje é muito mais difícil seguir a Jesus. Uma turma que não se relaciona mais com, não, se, não é só saber sobre, é, é, não, se relaciona, não se interessa por Deus. Eu não me interesso por esse Deus. É isso que o texto está falando, surge essa geração. E aqui já vai um, 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 uma observação para nós. As vitórias espirituais que nós conquistamos no passado, não nos sustentam no hoje. Elas nos ajudam. Lembrar dos feitos de Deus é fundamental para a sua vida. Porém, não é suficiente, você precisa ter experiência com Deus hoje, você precisa conhecer a Jesus hoje. Sabe aquela conversa assim, não, meu pai tem um testemunho muito lindo, há 25 anos atrás, Deus agiu de uma forma e ele pregou o evangelho, um milagre aconteceu, uma cura e tal, cara, que coisa legal, mas há 25 anos atrás, legal, mas e hoje? E 2023, o que você tem a falar sobre os feitos de Deus? Quem é Deus na sua história? O que Deus tem feito na sua família? A vitória do passado não te sustenta hoje. Nós precisamos continuar no nosso crescimento, e no nosso relacionamento, no nosso buscar conhecer a Deus. Esse é um tema, tema fundamental. Na verdade, que é, é, transpassa toda a Bíblia e tudo que a gente faz. Esse texto aqui, eu já foi pregado algumas vezes aqui na igreja, uh, tudo que a gente faz, no final das contas, é com esse objetivo. Levar pessoas a conhecer, principalmente aqueles que são crentes, levá-los a conhecer mais ao seu Deus. Então, o que eu tô fazendo aqui é te ajudar, de alguma forma, a você conhecer mais a Jesus e me ajudar a conhecer mais a Jesus. Quarta-feira, toda escritura, é isso, o objetivo é esse... O, o, o ministério infantil cresceu. o objetivo é esse levar crianças a conhecer mais a Deus ah, o ministério das mulheres levar mulheres a conhecer mais a Deus tudo que a gente faz na igreja células absolutamente tudo o objetivo é levar pessoas a conhecer mais a Deus e conhecer é experimentar é aquela ideia do conhecer a praia eu não conheço a praia só para saber sobre você conhece a praia no sentido bíblico se você pisa na areia se você mergulha no mar sente o salgado da água se você sente o sol lá, queimando. Isso é conhecer a praia, isso é experimentar. É, é disso que o texto está falando. Surge uma geração que não conhece, que não experimenta o Senhor, que não se relaciona com Deus. Ah, aqui vai um lembrete para os papais, né para nós pais, no dia de hoje. O cuidado com a responsabilidade que a gente tem de transmitir, de levar o legado para os nossos filhos, de apresentar aos nossos filhos, quem Deus é e os feitos de Deus na nossa história. Eu tenho certeza que se eu parar para conversar com você, uh, você vai ter várias histórias para contar super legais do que Deus fez na sua vida, não é? Se você parar para pensar um pouco, pô, você vai lembrar talvez do seu casamento, de quando você nasceu, uma, um testemunho que sua mãe contou, uh, a sua conversão, tanta coisa que Deus fez na sua casa, provisão em um momento tão difícil na pandemia, tantas coisas que Deus fez, às vezes mesmo meio ao caos, que você olha e você reconhece a ah, ah, como Deus tem conduzido a sua vida, os feitos dEle, nas coisas boas e nas coisas ruins. A pergunta é, nós temos levado esses feitos dentro das nossas casas? Essa é uma responsabilidade para nós. Esse é um compromisso. Ah, passar o legado, passar o bastão, não é trazer para a igreja apenas. Eu já fui de contexto onde ah, eu trabalhava com 40 adolescentes todo domingo de manhã, escola dominical, super legal, e tinha escola dominical para o restante da igreja, mas os pais, os irmãos mais velhos, deixavam os adolescentes na igreja, e eles faziam o quê? Eles iam para a escola dominical? Não, eles iam para casa. E aí eles voltavam quando acabava a escola dominical só para buscar. os meninos. Eu sempre achei isso muito esquisito. Eu falei assim, cara, qual é a mensagem que está sendo passada aqui? Está sendo transmitido um legado, tipo, isso é importante para a nossa vida, para a nossa família. Me parece que não. Ah, não é só levar à igreja. Passar o legado envolve vivê-lo, envolve a casa, envolve a você fazer uso de estratégias para anunciar o evangelho. A ideia de encucar, que a gente sempre fala aqui, encucar na cabeça dos nossos filhos. Ah, independente da idade, está sempre ali usando das oportunidades para pregar o Evangelho, desde uma refeição onde você pode parar e conversar e agradecer a Deus, mas muito mais do que isso, às vezes num, num problema, numa questão conflitante dentro de casa, ah, um problema na faculdade, seu filho vem e abre o coração, e aí? O que, que a gente vai falar? Como que a gente vai falar? Como que eu aponto esse coração para Jesus mais uma vez e mostro para ele que ele precisa de Jesus? A gente tem diversas estratégias, não é? Desde o falar, da ação. Lá em casa, por exemplo, a gente tem uma missionária lá. Não é a Inaiara. Inaiara é também uma missionária lá em casa, mas tem uma que às vezes existe mais do que a gente. O nome dela é Alexa. Já ouviu falar dessa missionária? Lá em casa ela trabalha direto. Ah, a gente decidiu não colocar os meninos tanto em telas... E para isso você tem que ser criativo, cara. é brincando, é... então se você for lá em casa, ou a gente vai estar brincando, é... ou a gente vai estar brigando, vai estar o caos generalizado, e um desespero total, ou vai estar fazendo tantas coisas, e uma das coisas que você talvez encontre, é meus filhos, Benjamin sentado do lado da Alexa, e o Vitor ao redor, fazendo o quê? Ouvindo histórias, a gente coloca a Alexa lá para ficar contando histórias, às vezes ele escuta umas quatro, cinco histórias de uma vez. É José, Moisés, mistura tudo, Noé, e é Jesus na cruz. Ah, mas o que, que a gente quer fazer isso? Cara? A gente, o que, que a gente decide por fazer é encucar na cabeça dele. Cara. Ele precisa ouvir do evangelho. Ah, não são historinhas da carochinha, são feitos do nosso Deus. A história de Deus nas Escrituras, a história de Israel, diz sobre a minha história. E meu filho precisa conhecê-la. Ah, como que nós temos feito isso? Por que, que eu decido falar? Não é porque a gente nós somos um modelo, não. É porque é, eu me preocupo muito que o meu filho, os meus filhos, não esqueçam de quem Deus é. Não deixe de se relacionar com, que eu não atrapalhe, sabe? Que eu não seja para os meus filhos o Pastor Pedro da igreja, que na igreja é super legal, que todo mundo gosta, ah, que está sempre conversando, mas dentro de casa é um diabo, é quase um demônio. Eu não quero que o meu filho veja isso. E como isso me preocupa, como eu não quero atrapalhá-lo, como eu quero que ele conheça a Jesus. E quem é pai aqui, eu acredito que haja esse sentimento também, não é? Cara, dentre tantas coisas que ele vai viver, eu espero que haja no seu coração e que no meu também, dentre de tantas coisas que os nossos filhos vão viver, a coisa mais fundamental e o que mais importa é que ele tenha Jesus Cristo como Senhor e Salvador. De resto, meu amigo, pode fazer o que for da vida... Se ele tiver o coração dele rendido a Jesus, cara, ganhei, ganhei ganhei a vida, tá bom, já basta. Ah, como nós temos feito, como nós temos transmitido o legado. Mas esse povo, ele não apenas esquece, deixa de se relacionar com, as coisas vão piorando, lembre-se, é um negócio que vai piorando, juízes é isso, não para por aí. Segundo movimento que acontece então nesse coração rebelde ao Deus Pai, eles abandonam. Eles abandonaram o amor do Pai. Abandonaram o amor do Pai. Olhe comigo o versículo 11 aí. Então os israelitas fizeram que o Senhor reprovava e prestaram cultos aos baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que, que, a, que os havia tirado do Egito. E seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. O livro aqui enfatiza ah, o verbo aqui abandonar, a ação de abandonar. Ele está dando ênfase para a gente. Quando o hebraico repete um termo, é porque ele está enfatizando, ressaltando para nós. Um povo que decidiu abandonar o Senhor. Isso quer dizer que é um povo que abandonou os ritos religiosos? Não. É um povo que continua seguindo a, continuava seguindo a cartilha. Vai no culto do domingo tem o um lá, bem, bem organizado, sabe conversar, é, gosta de estar junto com a turma, segue a cartilha ali do que seria um crente, uh, segue toda a cartilha, eles não abandonaram totalmente isso. Mas o que, que eles fizeram? Eles aderiram a algo a mais, não mais só Deus, agora nós queremos algo a mais, queremos os ídolos, queremos o favor dos falsos deuses, por quê? Pô, está dando certo, a Baal e Astarote são deuses da fertilidade que o povo acreditava, isso quer dizer da prosperidade, e os israelitas começam a ser seduzidos por isso, poxa, pô, pode dar certo, é, não é mais só Jesus, pô, eu quero Jesus, mas eu vou colocar meu copinho de água em cima da televisão, vai que, né? lembra disso? Os antigos, né? Uh, vou fazer a, 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 como fala? a consagração X de sete semanas Da vitória do Cordeiro de não sei o quê Vou decretar não sei o quê A macumba gospel é formada, não é? A turma que sobe, é, que vai para a missa e reza E entrega o ano uh, para Deus E no final vai varrer a, a escadaria Com os ramos junto com o pessoal da Umbanda tá tudo junto o importante é a fé. O importante é crer em algo. É isso que está acontecendo. E Deus não vai gostar nem um pouco disso. Deus não tolera nem um pouco disso. Este povo ele está seguindo a tendência da época. É Deus mais o que é a tendência da época. O que é? Baal. Baal que promete. E às vezes você olha assim e fala assim, não, eu estou bem. Não tem nenhuma estátua de Baal em casa. Está tudo bem. Nem sei quem é a Staroth mesmo mas tem um livro muito legal que vale a pena você ler que é deuses, falsos deuses é, falsos deuses de Timothy Keller e aí ele nos ajuda lembrando que a idolatria que esses deuses não são tão fáceis assim de ser percebidos ou reconhecidos no coração ah, e ele aponta alguns o dinheiro a ganância ah, o sexo a imoralidade e, e a corrupção o sucesso tant, tanta coisa que são tendências onde todo mundo está indo e às vezes a gente está lá, Jesus, mas isso também. Eu quero Jesus, mas eu quero alcançar isso. E aí sim eu vou encontrar alegria. E sabe quem são os melhores para denunciar as nossas hipocrisias? Os nossos filhos. Eles conseguem perceber em nós o nosso coração dividido. Sabe aquele pai que fala assim, não, aqui nós confiamos no Senhor, confiamos em Deus. Mas aí basta um probleminha financeiro para esse pai se desestabilizar completamente. Ficar agressivo, ficar bravo, não se controlar. Parece que a vida não faz mais sentido. Imagina a mensagem que esse filho está ouvindo, não é? Mas não é Deus o provedor, pai? Não é isso que a gente fala? Aquele olhar lascivo... Daquela pessoa que representa ali, que é, é, é o pai. E ele olha e fala assim, pai, mas não é a fidelidade com a mãe? O senhor não me ensina isso? Que a gente tem que amar o senhor e ser fiel nos nossos relacionamentos? O que, que é isso? Não parece, não está batendo as coisas. Os nossos filhos percebem as nossas incoerências. E nós somos cheios de incoerências. Ah, não existe, não há como, dois senhores. Ah, e Deus, Ele não vai tolerar nem um pouco isso. O que isso causa? Esse abandono do povo para com o Senhor, o que vai causar? Olha o versículo 14, o que vai acontecer com essa turma. A, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e Ele os entregou nas mãos dos invasores que os saquearam, ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Aos quais já não conseguiam resistir. A turma que venceu 35 batalhas anteriormente, agora não consegue vencer mais nenhum joguinho de pebolim. Nem bolha de gude vence mais, já era, perdendo tudo. E por que está acontecendo isso? Porque Deus decidiu discipliná-los. Aqui está acontecendo talvez a pior disciplina de Deus para o povo dEle. Isso acontece aqui, acontece em outros relatos da Bíblia e acontece nas nossas vidas, se não vigiarmos. Ah, qual é a pior disciplina de Deus? Às vezes a gente acredita que a pior disciplina de Deus é se a gente está em pecado e aí então Deus manda uma doença. não é? A gente bate o carro, as coisas dão errado. A gente fala assim, não, Deus está disciplinando, é porque eu estou em pecado. Sabe qual é a pior disciplina de Deus? É quando Deus olha para você, obstinado em pecado, e diz... Seja feita a sua vontade. Você quer viver longe? Você não quer me ouvir? Então, viva conforme o seu coração diz para viver. Esse é o um problema em Israel aqui. Na verdade, tem um versículo que percorre todo o livro de Juízes, que é o capítulo 21, versículo 25, que é o último versículo de Juízes, que fala isso. Ele fala, olha, não havia rei em Israel... Cada um fazia o que achava bem aos seus próprios olhos. Isso é uma crítica a Israel, porque de fato havia um rei, e esse rei era Yahvé. Esse rei, esse rei era o próprio Deus, mas o povo decidiu viver como se não houvesse rei. E aí Deus, o que Deus faz? Deus vem com disciplina. Olha, vocês querem viver assim, então está certo, seja feita a vontade de vocês. Mas não existe disciplina pior que Deus possa fazer com alguém. E as coisas se agravam, olha o versículo 15. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles, para derrotá-los. Conforme havia advertido e jurado a vocês, grande angústia os dominava. Olha isso, a mão do Senhor que estava com o seu povo, agora se torna contra o seu povo. A mão de Deus contra o povo de Deus. Deus estava literalmente dando uma surra em Israel. Israel estava apanhando aqui, sendo disciplinado. Deus faz isso. Ah, em casa, há uns dias atrás, é, Benjamin, tem gente que fala que gosta das historinhas que eu posto no Instagram né, do, do Benjamin, mas eu só conto a parte boa, viu? confesso aqui, que a parte ruim minha e dele, às vezes, eu não conto, né? óbvio, né? Ah, e lá em casa, nós temos um, um hábito que, de vez em quando, um chinelo aparece para conversar com pasme, com Benjamin e com Vitor Victor também, com, chegando aos seus altos dos seus dois anos. O chinelo, às vezes, aparece para eles, porque eles estão cada vez mais se profissionalizando na arte do pecado. Então, o chinelo está cada vez mais presente. E uma dessas vezes que a gente que eu tive que discipliná-lo, ah, chamo ele para conversar, ele fez alguma coisa errada, chamo ele, vamos lá para o quarto. Eu estou falando aqui calmo, mas o contexto é de caos. Gritaria, quem está ouvindo parece assim, já era. Esse moleque não passa de hoje. Ah, vamos lá para o quarto. E aí o chinelo vem junto para o desespero. E aí, na hora da disciplina, ele fala para ele o porquê ele estava sendo disciplinado, e aquilo era um pecado, e que era contra o papai, contra a mamãe, e era contra o próprio Deus, e ele precisava ser corrigido, porque a gente não quer que ele viva assim. Aí é disciplinado, a gente ora com ele, depois do caos, do choro, do, do, do tudo mais né que envolve essa cena, quem é pai sabe, né? Ah, e depois de tudo isso, aí ele surgiu com uma pergunta, que eu sempre esperava que ele fosse fazer, mas tinha medo, mas seria importante, que ele olha para mim e ele fala, papai, depois da disciplina, ele fala assim, papai, quando você peca, quem te disciplina? Eita, já pensou? Aí, eu... <risos> e agora, né? E aí eu pude falar para ele, ele fala assim, olha, quem me disciplina, Benjamin, é o próprio Deus, o próprio Deus me disciplina agora. Por isso que ele me colocou na sua vida. Um dos objetivos é que eu fosse uma ferramenta dele para a sua disciplina, para conduzir você no caminho dele. E aí ele veio, aí ele piora a pergunta, ele falou assim, papai, Deus pega o chinelo e bate na sua bunda? <risos> aí eu falei para ele, olha, não, a disciplina de Deus é um pouquinho pior que essa, dói um pouquinho mais que essa, viu? Não é? A disciplina dele dói um pouquinho mais. Mas por que Deus faz isso? Ah, Provérbios 3,12. Pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o Pai faz ao Filho de quem deseja o bem. É óbvio que a gente não está falando das surras que muitos antigamente fez uso de um texto totalmente fora de contexto para jogar sua raiva, sua ira sobre uma criança. A gente não está falando sobre isso. Mas eu também não vou cair no outro lado das teorias ah, novas. E aí você, você vai sempre que ter, você vai sempre ter que tomar uma decisão. Estou falando para jovens aqui também que um dia vão se casar e aí você decide com a sua família. Ah, mas eu também não vou para as teorias que fala, olha, você não pode falar não para a criança, senão você vai traumatizá-la. Você não pode falar não. É, irmão, se tem uma coisa que eu sei, é que eu vou traumatizar meu filho. Isso daí já está certo. Se, se, se eu sou pai, isso daí já vem no pacote. não é? Quem não é traumatizado por alguma coisa dos pais? Normal, normal, vida que segue. Ah, mas eu, entre a sabedoria moderna e a sabedoria do próprio Deus revelada nas Escrituras, leia provérbios e você vai ver. Ah, Não só provérbios Eu prefiro ficar com o Senhor E aqui não é uma falta de amor Pelo contrário Na verdade, eu questiono a falta da disciplina Que para mim parece muito mais falta de amor do que a disciplina Quando a disciplina Aquele fechar dos olhos Ah, deixa, vai Vou fingir que nem estou vendo Ah, criança, quando ficar mais velho Eu já ouvi isso muitas vezes Quando ficar mais velho e entender, aí eu converso ah, não, vou me desgastar. O um moleque fica aprontando, ficou toda hora que tem que ficar corrigindo. Para mim isso diz mais sobre uma falta de amor ou de um amor equivocado. Uh, provérbios nos mostra que o pai ele deve ir, ir, ir construindo o caminho para o filho E pavimentando o caminho para que ele entenda que existe um caminho a ser seguido E se existe algo que eu mais quero é que meu filho entenda uh, uh, O que eu mais desejo no coração dos meus filhos é, é, é que eles reconheçam a Jesus e que eu conquiste o coração deles para Jesus uh, Mais do que ser um amigão, eu quero ser o pai um pai Deus nos chamou pais, Deus nos chamou a honrá-lo como pais. É lógico que depende da idade do seu filho, ah, as disciplinas são tantas, e a forma de conversar é, são tantas, é, mas nós temos um papel fundamental, não é? E para quem não é pai e, e sonha um dia ser ser, ah, Deus te chama a essa missão, a essa responsabilidade, e é o que Deus está fazendo. Deus nos disciplina. Deus pesa a mão. Deus pesa a mão. Deus pesa a mão. Naqueles que são filhos, filhos. Ah, mas o povo aqui é um povo ruim, é, não basta esquecer e abandonar, eles decidem negar o amor do pai, negaram o amor do pai, olha o versículo 16 comigo aí, então o Senhor levantou juízes, que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam, mesmo assim eles não quiseram ouvir os juízes, antes se prostituíram com os outros deuses e os adoraram, ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e os salvava das mãos dos seus inimigos, enquanto o juiz vivia, pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles, diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os, recusavam-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. Perceba, Deus levanta os juízes, eles já nem, nem se importavam mais, as coisas vão piorando aqui, ah, quando voltam, voltam para caminhos piores do que tinham tomado. O coração se torna cada vez mais idólatra, cada vez mais idólatra, negando ao Senhor. Aqui há uma referência ao Evangelho, como toda a Bíblia, na verdade. A história do Evangelho, o que é? Um Deus que envia um Salvador, um Libertador, para redimir, nos redimir dos nossos pecados. O justo juiz que paga a nossa dívida, que nos justifica, que nos torna puro. Mas tem aqueles que olham para isso, olham para essa ação de Deus, e como um filho mimado, birrento, ah, diz, eu não quero, não quero, não quero saber. Eu quero viver conforme o meu coração. Não existe rei em meu coração. Eu faço o que eu acho certo. Existem esses. E é isso que está acontecendo com esse povo. Uh, versículo 19, que a gente acabou de ler, lá no finalzinho, uh, o versículo, 18, per, é, versículo 19, o final do versículo 19, é, tem uma frase muito forte, recusavam-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. Eles sabiam que estavam fazendo errado, eles sabiam que estavam indo contra Deus e conscientemente escolheram viver contra Deus. Irmãos, a gente não está falando aqui do, do incrédulo. A gente não está falando aqui do ateu. A gente não está falando aqui da turma que está lá na, na, na passeata do, do, do LGBTQI, não sei o quê. A gente não está falando dessa turma. A gente está falando do povo que se nomeia povo de Deus. A gente está falando do povo que vai na igreja, que está lá todo domingo. Na verdade, preciso te contar, nós, esse texto, nós aqui não estamos falando sobre juízes. Nós estamos falando sobre você. A conversa aqui é sobre o seu coração. Ah, como nós nos parecemos com isso. Como muitas vezes caímos nisso. E como isso é extremamente perigoso. O caminho da idolatria. O caminho do coração dividido. Ah, o caminho de abandonar o Senhor como rei. Diariamente, aos poucos. É um caminho de morte. Um caminho que pode levar a negar. A ponto de negar. O próprio povo de Deus, negando o seu Deus. Nós não queremos saber do Senhor. Não acreditamos na sua promessa, acreditamos nas promessas que o pecado faz a nós. Acreditamos nos nossos ídolos. Aqueles ídolos, os quais Deus mandou abandonar, lembra? Oh, abandonar não, expulsar, oh, expulsa essa turma, não deixe ninguém aqui. Israel fez o quê? Ah, vamos deixar, povo, vai. Não, não dá nada não, não tem problema Cuidado, toda vez que tem essa frase Sempre tem problema, tá? Não tem nada não, sempre tem E aí Israel fala, tem nada não Nada a ver E aquilo que dava prazer pô, Ah, legal Olha só, é, é gostoso fazer isso é, é, O pecado é algo legal O proibido Aquilo que era prazeroso Em um momento vira e se transforma Senhor sobre o coração deles eles nem percebem, e aquilo, aquilo, o ídolo que eles não abandonaram do coração conforme Deus ordenou, abandonem, abandonem, eles não fizeram, e agora isso se torna Senhor sobre o coração deles, a ponto de negarem a Deus, cuidado, será que nós estamos totalmente imunes a isso? Sabe o que Deus faz? Diante de um povo tão ruim, só ladeira abaixo E se você quiser, todas as quartas estamos aqui estudando juízes E, e a história é muito legal é, é, O enredo é muito bom e é, é muito envolvente Fala muito ao nosso coração E o negócio vai ficando só ruim E eu sei que tem gente que gosta de ouvir desgraça né? Gosta de ouvir coisa ruim Então venha ver juízes, você vai ver que o negócio é ladeira abaixo ah, No final é, é, é feminicídio Esquartejamento Entende tudo ah, Mas o livro de juízes não é sobre isso e o último ponto aqui, não é a ação mais do povo de Deus que nega ouvir o bom Pai. Agora é o amor do Pai que insiste. Em meio a tudo isso, o amor do Pai insiste. Olhe comigo os últimos versos aí, versículo 20 ao 23. Por isso, a ira do Senhor acendeu-se contra Israel e ele disse... Como este povo violou a aliança que fiz com seus antepassados e não tem ouvido a minha voz, não expulsarei de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Eu as usarei para pôr Israel à prova e ver se guardará o caminho do Senhor e se andará nele como fizeram seus antepassados. O Senhor havia permitido que essas nações permanecessem, não as expulsou de imediato e não as entregou nas mãos de Josué. Olha isso, por que isso acontece? Por que essa disciplina está acontecendo, essas consequências? Lembre-se, primeiro, todo pecado gera consequência. a pergunta não é se, si, mas quando elas virão, ah, mas não é só isso, Deus faz uso... Ah, das consequências do pecado, ah, Deus faz uso aqui ah, do sofrimento, para quê? Para colocar Israel à prova, para ver se há neles, ah, se eles conseguirão seguir ao caminho do Senhor, olha que isso é muito legal, a disciplina de Deus para com Israel, a disciplina de Deus para com as nossas vidas, a nossa disciplina de paz para com os nossos filhos, a disciplina que acontece com crentes na igreja em pecado, ela nunca tem como objetivo o expulsar alguém. Deus não está interessado em abandonar o seu filho, em desprezar o um seu filho, em jogar o seu filho fora, não. O objetivo final e principal da disciplina é resgatar o seu filho. É para que ele sinta a vergonha do seu pecado e saudade de estar com Deus. Olha o amor de Deus aqui. Israel, eu deixei isso para que você perceba como está o seu coração e volte. E volte, Israel. Volte. Eu sou o seu Deus. Há ah, rei em Israel. Há ah, rei em nossos corações. Essa é a disciplina de Deus. Essa é a disciplina dos nossos do nosso Deus. Deus aponta para a sua maldade. Ele aponta. Ele não deixa de... Ele mostra a sua sujeira. Como eu falei. Nós não estamos falando de juízes. Nós estamos falando sobre o seu coração corrupto. Sobre o meu coração corrupto. E Deus faz questão de apontar e falar. E mostrar a, a corrupção que há nele. Mas não para por aí. Ao apontar a corrupção. Deus não deixa de apontar a esperança. Olha filho, você está assim, você está longe, você mereceria a morte. Na verdade, se a gente for, se a gente for combinar aqui, ah, por muito menos a gente já teria abandonado aqui, é, deixado para lá. Por muito menos um filho rebelde, a gente fala assim, não, chega, desisto. Mas Deus não desiste, o amor do Pai insiste. Assim, Olha, eu quero te chamar de volta mesmo que seja agora pela dor do seu pecado, pela consequência que você decidiu, mas eu estou te chamando de volta. Sabe por quê? Porque Deus está mostrando para Israel que existe um salvador maior que eles. Deus está mostrando para nós que nós precisamos de um salvador maior que nós mesmos. Se existe e existe um libertador em juízes, esse libertador é divino. Nenhum homem conseguiu. Israel não conseguiu. Nós não conseguimos. Nós precisamos de um salvador maior que nós mesmos. O drama de juízes não acaba em juízes. O drama de juízes é resolvido na cruz. Quando Deus justo envia Cristo Jesus para morrer para os nossos pecados. Para um povo ruim. Um povo que não merece. Um povo ah, que esquece dos feitos de Deus que abandona ao Senhor e que muitas vezes nega ao Senhor, não é? E sabe o que Deus faz? Deus envia Jesus para nos resgatar. Deus envia Jesus, Deus nos amou. Que amor é esse, não é? Eu e você não merecíamos mais nem de longe. Se olhássemos para hoje, a gente já ia concluir que a gente não merece. Se a gente olhar para a nossa vida, então, como um todo, se a gente olhar para a nossa história como humanidade, não merecíamos esse amor mas Deus decidiu nos amar, essa é a mensagem do Evangelho, essa é a mensagem do perdão restaurador que há é na cruz, quero que você medite nisso, faça essa oração cantada, quanto amor que nós fomos alcançados, que amor é esse, que você medite em louvor a Deus.